0: toujours déjà je ne sais pas comme il sera mais je sais qu'il viendra demain mon cœur c'est déjà, déjà en chemin mon prince est en chaman Min prince est på väg singa det där fattiga tjänta coset i musikalen les misérables mange kjenner sikkert melodien, som i engelsk versjon har titeln Castle on a Cloud. Mange har sikkert også sett tv-serien Le Misreble, som har gått søndager på nk 1 Den finns for i nettspillene. Uten de kjente sangene, men historien fungerer jo veldig bra og uten musikk. Romanen til Victor Hugo om samfunnets ellendigste ble en suksess da den kom ut i 1862. Det er fattigdommen som skildres så brutalt i Les Misrables, som er tema i verdibørsen nå. For Ugohs roman har en forhistorie, og ble det kanskje litterære uttrykket for Ugohs kamp for å bedre forholdene for de aller fattigste. Velkommen, Geir Ufslekk. Takk. Du er førsteammonensis i fransk litteratur, venensitetet i Oslo. Snart så kommer uh, en bok du har vært med å skrive om fransk litteratur gjennom, er det tusen år? Ja, visst. Ja. Kalt Nytten og gleden. Det er Victor Hugo som forfatter, selvsagt er behørig omtalt. Og jeg tenkte å utfordre deg litt nå, siden du har jobbet med Hugo og fransk litteratur. Kan du oppsummere Lemmis Ravle på sånn et minut for oss?
1: En sånn extremt kort oppsummering vil være at det er historien om hvordan det gode seier i ett menneske. Det är en bok som handler om den tidligere straffangen Jean Valjean, som prøver å bli et godt menneske og gjøre gode gjerninger. Gjennom hele romanen så jages han av en svært prinsippfast politimann som heter Javert. Han mener att menneskene ikke kan forandre seg. Altså hvis man er forbryter, så vil man fortsette å være forbryter hele livet. Det ligger i forbryterens natur. Men som mot slutten av romanen så redder Jean Valjean eh, livet til Javert, og da må principfaste prinsippfaste politimannen innse at han har tatt feil, at Jean Valjean faktisk har blitt ett godt menneske, og dermed raser hele verdensbildet til Javert sammen.
0: Det var det superkorte sammendraget av Le Miserable, som hun rommet en rekke andre handlingstråder og karakterer, ikke minst fra samfunnets ellendigste, som Cosette med prinsedrøm og feiekost, og mor og hennes, Fantin, som for å overleve må prostituere seg og selge både håret og tennene. Boko ble en enorm suksess da den kom ut. Selv om Ugås kollegaer Baudelaire og Flaubert var kritiske, Det syntes Ugå var blitt vel folkelig i stil. Men det funket. Det sies at de som ikke hadde rå, slo seg sammen og spleisa på de 21 frang som Boko kostet. Den ble alltså utgitt i 1862, men Bokos tema ble fremma av politikern, Viktor Ugå mye tidligere. For i 1849 går han som representant for høyresiden i parlamentet på talerstolen og holder en tale som kommer svært overraskende på forsamlinger, sier Geir Uvsløk.
1: Det var nok en overraskelse for mange for å situere oss litt. Så altså befinner vi oss da i 1849, det er i den andre franske republikk. Det var en revolusjon i februar 1848 som gjorde slutt på kongedømme i Frankrike og Victor Hugo ble da valgt inn for høyresiden i nasjonalforsamlingen. Han var blant annet med på å slå ned et opprør i juni 1848, så når han da holder denne talen sin, så kan man lese det ganske interessant hvis man ser på referatene fra denne seansen i nasjonalforsamlingen, så kan man lese i parentes, altså hvilke reaktioner den frembringer, og da kan man lese at ved visse utsang så er det visking og tisking, eller det plutselig kommer utrop, eller at noen sier for exempel at nei, man kan ikke gjøre noe med fattigdom, den er, det er bare slik det er, den må være her, og så videre.
0: For det sier Ugo at det kan vi gjøre noe med. Han ø, sier og til og med att i Socialismen är nog en realiteter i vår tid. Kommer man ut som en socialist
1: i denna tiden? Det er veldig vanskelig å si, for da, da må vi først definere vad socialism er i 1849, og det kan være ganske mye forskjellig. Men det er han sier da, han, han sier vi kan ikke gjøre noe med lidelsen, la souffrance, men vi kan faktisk gjøre slutt på la misère, altså nød og elendighet, sier han. Og så sier han da at nettopp dette er jo noe sosialisten er opptatt av, så vi kan var fast si, så han er helt klart en glödande republikaner han var i sin ungdom så var han en royalist eh moren hans var royalist menns far hans var revolutionär og kämpade under Napoleon eh som ung man så var David Hugo också royalist men en lång gang i löp av kanske 1840-åren så blev han i stadig större grad eh opmärksam som på nöden i samhället och för det så hade han också uttalat sig ganska kraftigt mot politisk maktmissbruk mot dödsstraff och för en mer human behandling av fanger bland annat.
0: Men men å gå så långt som si att man går in för att avskaffa fattigdomen, det blev uppfattat som ganske överraskande att han stod på talarstolen och sa det.
1: Ja, absolutt. Det, det, han fikk jo nettopp denne kommentaren at nei, man kan ikke det, altså det er uh, fattige folk, de, de har nesten skylden uh, selv for at det er fattige, så vi kan jo ikke liksom, uh, det, det må de fikse selv. Uh, men han mener da, altså, han, han sier helt klart at vi kan avskaffe fattigdom, det må bare politisk vilje til. Kommer han med noen tydelige grep? Han er en, en, en mann av store og gode ord, Viktor Uga, men er en, en praktikker? Han har en del ideer om vad man kan gjøre, men han er nok først og fremst en visionær, han mener at man må, og det er nok mer at dette er en reaktion på ting han har sett, han kommer med klare eksempler på hvor forferdelig fattigdommen var i Frankrike på denne tiden, altså hvor folk døde av sult, blant annet han snakker om en forfatter som har dødd av sult så det er nok mer en nå husker jeg ikke alle detaljer i talen uten at, men det er i hvert fall en helt klar reaktion på ting han har sett i samfunnet som han vil gjøre noe med.
0: Ja, jeg leste en artikel i den franske avisen Le Parisien, hvor det ble spekulert om Hugo ble omvendt etter at han var med å i 1848 av. Han var ordfører i Paris på den tiden, så han. Og vi, vi kjenner jo bildene fra disse barrikadene, som du sier, Le Miserable, revolutionen i 1832. Kan han ha sett en gavroche, er det vel, som sies der, falle på barrikaden og blitt inspirert
1: av det? Ja, det vet man vel ikke, men han var han var ordfører i et av Paris' arondismanger, var det vel, hvis jeg husker riktig. Jeg vet ikke om han ble omvendt i 1848, jeg tror kanskje dette tok litt noe som skjedde over tid. Han hadde begynt å skrive på vet vi at han begynte skrive på Les Misérables allerede i 1845, så dette tema med elendighet og nød, da, da var tittelen Les Misère, altså elendighetene. Så dette tema hadde nok opptatt ham en stund. Det er også ganske interessant et sted i Les Misérables, har han en lang utlegging om forskjellene på emøt som vi kanske kan oversette med opptøyer og insurreksjon som vi kan oversette med opprør hvor han sier at dette juniopprøret i 1832 det var da helt klart et opprør mot kongemakten det var det noe legitimt med han sier at et opprør det er når flertallet eller helheten prøver å sette seg opp mot et mindretall, mens opptøyer, det er når et mindretall prøver å sette seg opp mot flertallet. Og Hugo er ganske klar på at i 1848, juni 1848, da er man i republikk, så da var det legitimt å slå ned et opprør mot republikken, selv om han sier at han forstår hvorfor dette, disse opptøyene i juni 1848 fant sted.
0: Og hvis vi da går fra talen og politikern Ugo og tilbake igjen til boka Le Miserable som da kom i 1862, er det en sammenheng mellom politikeren og forfatteren? Kommer hans syn på fattigdom til uttrykk i Le Miserable?
1: Ja, absolutt. Det er jo nettopp her, altså han, øh, han motser jo den denne ideen til Javert da, om at folk ikke kan forandre sig och at en forbryter er selvskyldig, att han er forbryter. Og det at man må gjøre noe med fattigdommen, det er, det er viktig for ham. Og han viser også da at for eksempel Jean Valjean, han blir dømt til straffarbeid fordi han stjeler et brød for å livnære familien sin, eller søsteren sin og barna hennes. Og Fantin, hun må da ut i prostitution for å betale for att dottern ska kunna bo hos en annan familj och så vidare. Så han säger väl mer att det är liksom de sociala omständligheterna som gör att folk kommer i vissa situationer där det är inte nog naturlig naturligt för människan att någon går det bra med och andra går det dåligt med.
0: Fick eh, tallen och boka, så utgårs engagemang mot fattigdom någon konsekvenser kan vi se en från få välfärdsstat växer fram från från här.
1: Det tog nog lite tid för du har altså i Frankrike så du hade ju den andre republiken fra februar 1848 som valde Louis Napoleon Bonaparte neveu till den store kejsar Napoleon som president. Han begick statskupp i december 1851 och då drog Victor Hugo i exil så införde Louis Napoleon Bonaparte kejsardömet andre kejsardömet i 1852 som varte helt fram till 1870. Da ble det en republikk, og så var det et opprør mot den litt konservative republikken i 1871, Paris kommunen som blev slått kanske kraftig ned och då var Hugo uh, i 1871 så så var han inte en tillhängare av volspruken till parisarna men han tyckte det var ännu värre detta måten uppröre blev slått ned på för det var verkligt uh, förfärligt blodbad och han uh, tog lot för exempel flera kommunarer kom där bodde han han hade flyttat till Bryssel så där lot han flere kommunarer komma uh, och uppehålla sig hos ham så han beskyttade dem och det tok noe ganske lang tid utover det som da i 1870 ble den tredje republikk, før man kan begynne å snakke om noen sosialpolitikk i Frankrike. Til å begynne med så var det fremdeles en viss trussel fra folk som ville gjeninnføre monarkiet. Du ser også en slags ny form for Høyere ekstrem populisme som vokser fram mot slutten av 1800-tallet, så, så det var liksom denne, man, man måtte først tenke mange redde den borgerlige republiken, før man kunne se på mer sosiale spørsmål, så det, kom, det, det kommer i løpet av mot slutten av 1800-tallet, men ikke, ikke med en gang. Men man skal være ganske hard
0: i hjertet for ikke å tenke litt utjevning når man uh, hører da for exempel uh, fattig jenta konsett uh, «Synge min prins er på vei», håper <laughs> som vi, vi har en i, i gangen der. Den berører jo uh, boka «Le Miserable» fremdeles. Men hvis jeg spoler veldig fort fram til vår tid, uh, Geir Uffsløk, så ble det i september i, uh, i fjor, lansert av president Macron, en stor plan mot fattigdom i Frankrike fordi 13 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Macron vil bruka 8 miljarder euro ø, og fremme en lov om altså, revenue, universell aktivitet, jeg vet ikke det er borgerlønn eller sosialstønad.
1: Det er vel mer en form for ø, sosialstønad, ja. Men, men etter det så har jo de
0: gule vestene tatt til gatene, og mye av deres kommer jo av forskjeller i levestandard. Det er ikke alle som har råd til en Tesla for å slippe unna de høye dieselavgiftene. Hvordan tror du, for å spekulere litt litterært her, hvordan tror du UK ville stille seg til en bevegelse som de gule vestene? Er dette opprør eller opptøyer?
1: Uh, ja, han, han vil vel. Altså, så, så, det, det er jo mange fredelige elementer også bland de gule vestene så det, så, så det at folk demonstrerer mot uh, fattigdom ville nok uh, Hugo syns var en god ting men flera av demonstrantene har jo også uh, gjentatt til ganger uh, uh, har sagt at Macron må gå av, Macron demission uh, sier de ofte i disse demonstrasjonene, det hadde nok ikke Hugo satt særlig pris på, han skriver i Le Misérables at på fransk det er det som «Ce suffrage universelle a fait dans sa liberté et sa souveraineté ne peut être défait par la rue». så at det som den almenne stemmeretten har insatt i sin frihet og sin suveränitet det kan ikke avsettes av gata. Så han, han var en stark tilhenger av et representativt demokrati, så han ville nok motsette seg nettopp, altså et slags forsøk på en maktovertagelse, men nettopp dette altså, at folk prøver, ønsker å få gjort og presser regjeringen til å gjøre noe med fattigdomsproblemer. Det er jo helt klart noe han ville ha stilt seg bak, tenker jeg.
0: Tusen takk skal du ha. Geir Uf Sløk, først og nødvendigvis i Fransk Universitet i Oslo, og hvis man vil lese mer om Ugo, så kan man altså gjøre det i den boka du har medvirket til om franske litteraturhistorie, nytten og gleden, som ja. kommer snart på universitetsforlaget. Det gjør den. Fint, takk. Takk skal du ha.